0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Also der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte. Und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß in dieser Woche dann jeweils nicht, worum es geht bei ja. Zeitsprung. Wir sind bei Folge 255 angelangt, Richard, wenn ich mich nicht verzählt habe.
1: Ja, richtig, stimmt.
0: Das heißt, 255 äh, Wochen Zeitsprung, und letzte Woche ja. haben wir auch schon äh, einen Zeitsprung aufgenommen. So
1: ist es. Du hast deine äh, Geschichte, Geschichte erzählt und zwar äh, die Geschichte des Kautschuks, wie einflussreich Kautschuk war, äh, was es bedeutet hat für die Weltpolitik und Weltwirtschaft. Sehr gut, also
0: eine kurze Geschichte des äh, Kautschuks. Ja, und es gab äh, Feedback zu der Folge und zwar haben sich einige gemeldet äh, wegen meiner Aussprache zum, <lacht> zu den Ingredienzien von Buna, nämlich ich habe Butadien gesagt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich wirklich gesagt habe. Es heißt aber natürlich Butadien. also die Betonung auf dem N und das die äh, steht für Lateinisch 2, deshalb ähm, yes. Und es gibt da auch noch auf der Webseite, wer das äh, genauer wissen will, noch äh, Kommentare, wo das auch erklärt wird. Das ist so, ähm, deshalb DN, weil es sind zweimal zwei, zwei Kohlenstoffatome mit Doppelbindungen, die mit Doppelbindungen verbunden sind.
1: Nicht? Das heißt, es muss jetzt eh niemand mehr von so Website gehen und sich durchlesen.
0: Ähm, naja, man kann es auch noch ein bisschen genauer verstehen, weil, ähm, weil ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich kann es nur vorlesen.
1: Ja. <lacht> Verstehe.
0: Jedenfalls, ähm, als Aussprache ist Buta, DN, Also N ist äh, betont, Buta ähm, und die, N. So. Dann äh, gab es noch eine, eine weitere, ein weiteres Feedback ähm, und zwar, es gibt eine, eine Querverbindung zu einem anderen Zeitsprung, nämlich, ich habe von Kondamin erzählt, der die Kautschukpflanze als erstes beschrieben hat. Ja. Und äh, das ist dieser Kondamin, äh, den wir in einer anderen Folge auch schon mal hatten, nämlich in der Folge zu mit Voltaire, der mit ihm gemeinsam die Lotterie geknackt hat. Ja. Und wir hatten in der Folge auch drüber gesprochen. Du hast das angesprochen. Ja. <lacht> das ist meinen Schnittkünsten zum Opfer gefallen, diese Stelle. Ja. Ähm, ja. Ich habe da noch was anderes dazu gesagt und dann ist irgendwie ähm, fand ich es blöd und dann habe ich es komplett rausgenommen.
1: Ja, das, passiert.
0: Ähm, das betrifft noch eine zweite Sache, nämlich ähm, ich habe auch kurz angesprochen, dass ähm, Liberia eine Zeit lang von Firestone, von dem Reifenhersteller, mehr oder weniger ähm, ja, regiert wurde und äh, das hat auch jemand als Feedback geschrieben, dass es das auch noch ein interessanter Zeitsprung wäre, den man da noch machen könnte oder dann, dass man da auch noch tiefer gehen könnte. Und ähm, ein letztes Feedback noch äh, von Rainer, das fand ich auch sehr spannend, der nämlich äh, im Bereich Synthese-Kautschuk arbeitet oder gearbeitet hat mhm. und äh, der schreibt, dass es durchaus schon früher auch äh, Versuche gab, synthetischen Kautschuk auch herzustellen und äh, er hat ein, ein Patent ähm, geschickt aus dem Jahr 1909 und, also, ähm, ist, äh, und er sagt, es ist belegt, dass die, äh, dass das Auto von Kaiser Wilhelm II. auch schon mit diesen Reifen ausgestattet war die allerdings nicht sehr luftbeständig und äh, kaum lagerfähig waren. Und deshalb hat man die nicht so viel genutzt. Verstehe. Genau, und dann hat man dann in den 20er Jahren eben Buna entwickelt. Aber er sagt eben, ähm, es ist häufig vergessen worden, dass es auch schon viel früher auch Versuche gab, synthetischen Kautschuk herzustellen, beziehungsweise dass es da auch schon synthetischen Kautschuk gab. Sehr gut, ja, also vielen, vielen Dank für euer Feedback. Mhm. Und ähm, bei der Aussprache beim nächsten Mal äh, <lacht> werde ich mich mehr bemühen. Sehr gut. <lacht> Ich habe noch drei Dinge, ja.
1: äh, bevor wir in die Geschichte springen. Und erstens: In der letzten Folge habe ich ja darüber gesprochen, dass ich diese äh, wegen der frobischer sache auf Wikipedia erste Reise 1544 kann nicht stimmen. Ich habe das rausgelöscht, das ist wieder reinkündigt und dann habe ich mir in die Talk, in den Talkbereich der Seite begeben und habe mein äh, mein Ansuchen ähm, formuliert und tatsächlich äh, sind Leute meiner Meinung gewesen und haben gesagt, es gibt einfach äh, keine verlässliche Quelle dafür und äh, jetzt ist dieses, dieser Satz raus. Interessant aber auch, äh, jemand hat bei uns kommentiert mhm. mit einem Link zu einer ähm, Enzyklopädia Britannica Ausgabe, wo diese, dieser Satz drinsteht, dass seine erste Reise auf See im Jahr 1544 als Schiffsjunge war. Aber eben auch nicht belegt durch irgendwas. Und ich habe wie es oft passiert, wenn Wikipedia-Artikel angelegt werden, die orientieren sich ja irgendwo. ja. ja. Und haben sich als angeklickt worden, ist wahrscheinlich orientiert am Enzyklopädie Britannica-Artikel. Und ähm, ja, so ist es wahrscheinlich auf Wikipedia gelandet und so ist es dann über Wikipedia auf all diesen anderen Seiten gelandet. Und stimmt aber halt wahrscheinlich trotzdem nicht, weil äh, auch in den Kommentaren dann zu dieser Talk-Seite von Frobisher auf Wikipedia sagt jemand, dass in einer anderen Biografie, also keine, die ich gelesen habe, sondern andere auch nichts Darüber steht und dass er sehr wahrscheinlich erst äh, viel später zum ersten Mal auf See gegangen ist.
0: Das heißt, es könnte das gut heißt, sein, dass der Fehler durch die Enzyklopädie Britannica zu, öff, zustande gekommen ist. So ist es. Hm. Ja, passiert. Ja, aber interessant, gut. welche Kreise das dann ja. zieht. Ähm, wie lange es sich sowas dann hält. Ja,
1: ja. Lustig. Ich meine, es gibt ja manche Enzyklopädien und ich weiß, dass es das auch zum Beispiel manche Kartenhersteller machen, dass sie falsche Straßen einzeichnen. ja. Ho hoffend, dass äh, wenn äh, diese Karten einfach kopiert werden, die falschen Straßen mitkopiert werden und dann können sie belegen, dass, äh, dass hier eine Kopie stattgefunden hat, ja, ein Kopiervorgang. Vielleicht ist äh, das auch sowas bei der, Enzyklopä <lacht> der Enzyklopädie Britannica gewesen. Sehr gut. Wo sie sich gedacht haben, stecken sie diesen Satz rein und schauen mal, wer es kopiert. Aber na ja, eher unwahrscheinlich. Jedenfalls erst, das war das Erste, was ich sagen habe wollen. Das Zweite ist, betrifft was, was wir normalerweise erst ganz am Schluss besprechen, aber ich denke, es ist sinnvoll für Leute, die den Schluss nicht anhören, was auch öfter mal vorkommt. Wir haben eine neue Kontonummer. Also unser altes Konto funktioniert zwar noch, aber nur noch bis September. Und danach funktioniert nur noch unser neues Konto. Das heißt, wer uns regelmäßig Geld überweist, und es gibt viele, die das machen, worüber wir uns sehr freuen. Die haben äh, höchstwahrscheinlich einen Dauerauftrag eingerichtet und der müsste angepasst werden. Ja, ansonsten läuft das Geld ins Nirgendwo. Ab September. Oder ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ein wenn Konto gar nicht mehr existiert. Was dann passiert, wahrscheinlich wird es
0: einfach storniert. Ja. Ja, auf jeden Fall neue Kontonummer. Steht auf der Webseite wahrscheinlich ähm, und wird auch in den Shop Notes ja. verlinkt. Genau. Und
1: schließlich noch... Ähm, eine ganz coole Sache. Andreas, beziehungsweise Woody64, wie er in der Lego-Gemeinde heißt, hat er mir mitgeteilt, kennt sich mit Alexa aus und ähm, kann äh, entsprechend programmieren oder was man braucht, eben, um einen Alexa-Skill einzurichten. Und wer Alexa verwendet, weiß, was ein Alexa-Skill ist und es gibt jetzt einen Alexa-Skill dezidiert für Zeitsprung also ich weiß gar nicht, ob man dorthin verlinken kann, aber wer auch immer Alexa verwendet, kann das suchen danach und findet dann äh, Infos dazu und man kann eben alle möglichen Sachen machen, damit es äh, spielt die und die Episode ab, sucht nach Episoden, die das und das im Titel haben, etc. Was großartig ist, weil viele Leute, und wir haben tatsächlich schon einmal die Anfrage gekriegt von Leuten, die gefragt haben, ob's, ob wir nicht über Alexa auch anhörbar sind und äh, ja, jetzt gibt es einen Alexa-Skill, um, um äh, quasi
0: Zeitsprung auf alle erdenklichen Arten und Weisen zu hören. Sehr schön, ja, vielen Dank. Und das äh, dank Andreas. Das heißt aber, wenn uns jetzt gerade jemand ähm, über die Alexa hört ja. und ähm, ich sowas sage wie Alexa, spiel Zeitsprung 244 Dann ist ja, jetzt. Ja, nur wenn
1: sie nur wenn sie diesen Skill installiert haben. Achso, verstehe. Okay. Aber dann eventuell, ja. <lacht>
0: <lacht> das springt ihr.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ist, wenn es aus den eigenen Lautsprechern kommt. Ja. Aber ja, wenn es äh, zum Beispiel vom Handy ist das ist, äh, in, installiert, ist es daneben, liegt, dann kann es sein. Ja. Naja. Gut, das war es eigentlich von meiner Seite. Also von mir aus können wir jetzt diesen ähm, Hausmeister- und Feedback-Teil
0: beenden und übergehen in eine Geschichte. Sehr gut, Richard. sollte jetzt nicht mein Übergang sein.
1: Meinst du, dass du das einleitest?
0: Naja, ich kann es ja jetzt nochmal wir machen. Sind
1: da, wir, wir sind ja nicht dogmatisch.
0: <lacht> ja, richtig. Aber, ähm, Richard, ich mache es trotzdem. Ähm, wir, du bist tatsächlich dogmatisch, was du sagen willst. <lacht> <lacht> wir haben äh, jetzt schon zehn Minuten vorgeblubbert. Äh, es wird Zeit, Ach. dass wir in die ja. Folge starten. Ja. Ich hoffe, du hast was vorbereitet. Wir waren letzte ja, ja, Woche schon im 19. Jahrhundert. Und mhm. äh, ich bin gespannt, wo es diese Woche hingeht.
1: Gut, zeitlich geht es ins Jahr 1701. 1701. Und der Ort ist Japan. Hm, sehr gut. Spezifischer befinden wir uns in Edo, dem damaligen Namen für Tokio. Mhm. Und Sitz des Shogun. Und im Jahr 1701 äh, bereitet der Shogun eine Empfangszeremonie vor für den Kaiser. Mhm. Teil dieser Zeremonie ist es, dass unter anderem vier Gefolgsleute des Shogun anwesend sind, die sogenannten Daimyos, von denen wir schon einige Male gehört haben. Werden wir nachher noch ein bisschen genauer über sie sprechen, weil, ähm, ja, sehr interessant. Zwei dieser Daimyos sind ein gewisser Kami Korechika und Asano Naganori und Teil dieser Zeremonie, beziehungsweise der, der Leiter dieser Zeremonie, der so ein bisschen ein Big Deal ist, ist ein Hofbeamter namens äh, Kira Yoshihisa. Und dieser Kira ist kein Daimyo, aber er ist einer, der diese beiden Daimyos unter anderem unterweisen muss, was diese Zeremonie angeht. Mhm. Er ist aber unzufrieden mit ihnen. Er ist unzufrieden aus unterschiedlichen Gründen, denn er ist ein, wie soll ich sagen, ein äh, gieriger Mensch und ähm, er lässt sich gern bestechen. Und bestechen in diesem Fall bedeutet, dass er erwartet, dass er Geschenke bekommt für seine Unterweisung. Und äh, das gefällt nicht allen. Asano Naganori, der eine Daimyo, den ich erwähnt habe, der will ihn auch nicht bestechen, er will ihm äh, nicht das Geld geben, das er haben will, woraufhin in dieser kira Yoshihisa bis aufs Blut reizt, ja, also wirklich triezt, wenn man so will, ja. Und das mündet dann schlussendlich darin, dass eines Tages dieser Asano Naganori seinen Dolch zieht, den Wakisashi, der übrigens das einzige ist, die einzige Waffe ist, die ein Samurai in der Burg des Shogun überhaupt mit sich tragen darf. Er zieht diesen Dolch und versucht Kira zu töten, verletzt ihn auch. Mhm. Aber schafft es nicht, ihn zu töten, bevor er von den Wachen weggezogen wird. Dieser Ausbruch dieses Asano wird für ihn sehr folgenschwer sein. Der Shogun, der jegliches Blutvergießen in seiner Burg verbietet, zwingt ihn, rituellen Selbstmord zu begehen. Seppuku, ha. was so viel heißt wie Bauch aufschneiden. Ja. Ja. Bei uns landläufig als Harakiri bekannt. Aha. Asano begeht also Seppuku und ähm, seine Ländereien, das Lehen Aku, werden aufgelöst bzw. gehen an den Shogun. Und die Samurai dieses Asano, also seine Gefolgsleute, werden herrenlos. Sie werden zu sogenannten Ronin. Was wortwörtlich so viel heißt wie Wellenmänner oder Wellenmann, ja, bedeutet, dass sie im Grund hin und her gespült werden, ohne Zuhause und im Grunde auch ohne, ohne einen Daseinsgrund. Ja, weil ihr, ihr der Grund ihres Seins ist, dass sie ihrem Herrn dienen und der existiert jetzt nicht mehr. 47 seiner Gefolgsleute wollen es aber so nicht hinnehmen und sie beschließen, dass sie, dass sie ihren Herrn rächen werden. Und angeführt von äh, seinem treuesten Samurai, einem gewissen Oishi Kuranosuke, beschließen sie, Rache zu nehmen. Allerdings nicht so, dass sie den Shogun töten, wie man es eigentlich erwarten würde, weil er war derjenige, der ihn zum Tode verurteilt hat, sondern Kira, diesen Beamten, den Zeremonienmeister. Mhm. Allerdings ist es so, dieser Mann ist, ähm, vor allem nach diesem Vorfall, ist er schwer bewacht. Ja? Und äh, die Aufmerksamkeit des Shoguns und seiner Leute äh, liegt natürlich auf diesen Samurai, bzw. den ehemaligen Samurai und jetzt Ronin des äh, früheren Daimyo, weil sie ein bisschen erwarten, dass hier äh, Rache stattfinden könnte. Also verdingen sich diese 47 Ronin die nächsten zwei Jahre als Händler, Mönche oder im Fall von Oishi werden sie schwere Nöter. Also Oishi äh, zieht nach Kyoto und ähm, lebt dort quasi in Saus und Braus, äh, besucht Bordelle, ist ganz offensichtlich ein trunkenbold, also so, dass die Leute das auch mitkriegen. Seine Frau äh, sagt sich auch von ihm los. Das alles ist aber nur Teil eines großen Komplots und zwar mit dem Hintergedanken, dass sich Kira in Sicherheit wähnen kann, äh, dass ihm nichts mehr passiert. Im Jahr 1703 ist es dann aber soweit. Eines Tages versammeln sich diese 47 Aronin außerhalb Edos, wo Kira sein Haus hat und im Morgengrauen überfallen sie dann dieses Haus. Eine Gruppe direkt über den Haupteingang, die andere über den hinteren Teil des Hauses. Und sie haben relativ leichtes Spiel, weil Kira nicht sehr schwer bewacht ist und äh, sie töten 16 seiner Leute, verwunden 22. Aber Kira kann trotzdem flüchten, beziehungsweise sie finden ihn zuerst nicht. Sie durchsuchen dann das Haus noch einmal. Und sie finden dann einen geheimen Innenhof und in diesem Innenhof ist so ein kleiner Verschlag, wo sie dann noch einmal zwei Samurai äh, finden, die offenbar zu Kiras Gefolgsleuten gehören. Und sie töten diese beiden und finden dann noch einen Mann, der in einer Ecke kauert, der versucht sie mit einem Dolch abzuwehren und sie fragen ihn, ob er Kira ist. Er weigert sich aber seinen Namen zu nennen. Es kommt dann der Anführer dieser 47 Ronin, den ich vorher schon erwähnt habe, Oishi. Und er erkennt ihn an der Narbe im Gesicht, die er hat von der Wunde, die ihm ursprünglich von Asano zugefügt worden ist. Mhm. Sie wissen jetzt also, sie haben es hier mit Kira zu tun, den sie töten wollen, um Rache zu nehmen für den, für den Tod ihres Herrn, ihres Daimyo. Und sie geben ihm die Möglichkeit, ebenfalls Seppuku zu begehen. Der ehrenhafte Tod eines Samurai, ein grauenhafter Tod, aber ehrenhaft in den Augen der Samurai, weil es zeigt, dass sie keine Angst vor dem Tod haben. Aber Kira ist starfer Schreck, ja, schlottert und reagiert nicht drauf, woraufhin sie ihm nochmal sagen, er hat die Möglichkeit Seppuku zu begehen, er macht es nicht daraufhin schlagen sie ihm den Kopf ab. Hm. Verlassen das Haus und sie bringen den Kopf dann zum Sengaku-ji-Tempel, wo ihr ehemaliger Daimyo Asano begraben ist und legen dort diesen Kopf ab. Die Rache ist jetzt hiermit komplett. Und die Leute, die das mitbekommen, sind begeistert von diesem tiefen Pflichtgefühl der Ronin und lobpreisen sie für das, was sie gemacht haben. Äh, natürlich äh, ist das Ganze dann nicht ungesühnt. Das landet dann natürlich äh, die Kunde davon beim, äh, beim Shogun. Und der Shogun, der jetzt natürlich erkennen muss, dass sie sich seiner Weisung widersetzt haben, dass sie sich auflösen, ja, als Gefolgsleute des Asano, verurteilt diese 47 Kronin wiederum auch zum Tode. Und weil sie ehrenhafte Samurai sind und ja im Grunde jetzt nur das getan haben, was sie tun müssen, ergibt er ihnen auch die Möglichkeit, über diesen rituellen Selbstmordseppuku sich ihr Leben selbst zu nehmen. 46 dieser Ronin sterben. Einer davon, einer von diesen 47, ist vorher schon für einen, einen äh, Botengang weggeschickt worden. Er kommt später wieder, wird begnadigt und wird dann auch noch bis, ähm, ich glaube, äh, ins 79. Lebensjahr leben. Mhm. Und das, lieber Daniel, war die Geschichte der 47 Ronin. Auch bekannt als der Akko-Vorfall. Eine Geschichte, die sofort nachdem sie stattgefunden hat, direkt in die Geschichte Japans eingegangen ist, in etlichen Theaterstücken, Büchern und Filmen verewigt wurde. Außerdem mhm. ist diese Geschichte, so wie ich sie dir gerade erzählt habe, grob verfälscht. <lacht> Weil die Hintergründe der Tat und auch was danach passiert ist, ist um einiges komplexer und, wie soll ich sagen, weit weniger heroisch, ja. als so eben hab. ich es dir soeben vermittelt habe.
0: Ich habe mir auch kurz jetzt gedacht, das war aber ein kurzer Zeitsprung, Richard. <lacht> sowas gedacht. Ja, mein, mein Plan ist aufgegangen. Nein,
1: Daniel, wir schauen uns jetzt an, wie es wirklich zu diesem Vorfall gekommen ist, beziehungsweise was wir wissen darüber mhm. und ähm, lernen noch ein bisschen was über diese, über diese Zeit und über diese Hintergründe generell dieses äh, Shogunats und auch, und auch dieser Daimyos. Mhm. Also die Zeit, in der wir uns befinden, Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Jahrhunderts ist die sogenannte Edo-Periode beziehungsweise Genroku, die zwischen 1688 und 1704 war. Diese Zeit war geprägt von einer wirtschaftlichen Blüte, nicht zuletzt, weil schon seit, seit über 100 Jahren kein Krieg mehr stattgefunden hat. Mhm. Sehr friedlich. Und Edo, äh, das ich vorher ja schon erwähnt habe, was ein anderer Name für Tokio ist, Edo ist der Sitz des Shoguns. Und äh, in dieser Stadt hat sich so eine, eine kosmopolitische Kultur gebildet. ja, Vor allem unterstützt durch den Reichtum der dort ansässigen Händler. Und ähm, weil ich den Shogun erwähnt habe, machen wir hier jetzt gleich einen kleinen Exkurs vom Exkurs. Wie du ja wahrscheinlich weißt, in Japan gibt es einen Kaiser, mhm, ja? Ja. den Tenno. Und der Kaiser hatte ursprünglich diesen Titel des Shoguns vergeben, allerdings mehr, wenn es darum ging, dass es einen Oberbefehlshaber gebraucht hat, was mehr oder weniger auch die Übersetzung von Shogun ist. Okay. Also ein Oberbefehlshaber für Truppen, wenn es zum Beispiel einen Krieg gegeben hat oder wenn es Rebellionen gegeben hat, die es äh, niederzuschlagen galt. Über die Jahrhunderte und über mehrere Stationen, wenn man so will. Eine davon eine Art Bürgerkrieg zwischen zwei verfeindeten Clans. Über die Zeit verfestigt sich dieser Titel dann aber. Er verfestigt sich so, dass er permanent wird und immer mit ein bisschen genealogischer Trickserei in den Händen eines einzigen Clans blieb, nämlich des Minamoto-Clans. Mhm. Dieser Shogun entwickelt bald eine Macht, die über die Macht des Kaisers rausgeht. Also Der, der Shogun wird zu, zu so einer Art Diktator und hat zu seiner Verfügung diese Daimos, von denen ich vorher gesprochen habe, und zwar ungefähr 300 von ihnen. Und dieses System äh, Daimyo und Shogun ist ein äußerst komplexes. Also grundsätzlich war es für den Shogun natürlich wichtig, dass er die Unterstützung der Daimyos hat. Aber natürlich ging es auch darum zu schauen, dass diese Daimyos nicht zu mächtig werden, damit sie nicht auf die Idee kommen könnten, den Shogun zum Beispiel zu stürzen. Mhm. Und zu diesem Zweck existiert das, äh existierte zu jener Zeit das sogenannte Bakuhan-System. Da ging es einfach darum, dieses Gleichgewicht zu erschaffen zwischen der Zentralregierung des Shoguns, des äh, Bakufu, wie es äh, genannt worden ist, und den sich meist eigentlich selbst regierenden dezentralen Daimyos. Daimyo Übrigens, falls du dich fragst, falls du jetzt gerade fragen willst, was Daimyo bedeutet...
0: Ich habe ja, gerade Luft geholt, um zu fragen, was Daimyo heißt. <lacht>
1: Tatsächlich? Oder wolltest du was anderes fragen? Ja,
0: nee. Die, die Frage, und dann habe ich noch eine andere. Aber machen wir erstmal Daimyo.
1: Daimyo bedeutet übersetzt einfach nur großer Name. Ja. Ja. Nichts, Nicht sehr kreativ. Aber ja. Was wolltest du noch fragen?
0: Welche Beziehung hatten denn hatte denn dann zu dem Zeitpunkt der Tenno und der Shogun? Also... Hatte der Tenno da nur noch repräsentative Aufgaben und der... Ähm
1: ähm, der Tenno zu jener Zeit, also es hat eine lange Periode in der in der japanischen Geschichte gegeben, wo die Macht vom Shogun ausging und das war noch immer jener Zeit. Okay. Ja. Mhm. Also Tenno ähm, wirklich ähm, mehr repräsentativ. Ändert sich auch lange Zeit nicht. Also ungefähr das Shogunat in, ähm, in der einen oder anderen Form existiert ungefähr 800 Jahre lang.
0: Mhm, okay. Und weil du jetzt von den Daimios auch äh, als Lehnsherren ja. gesprochen hast von vorher äh, vorhin, ja. kann man sich die vorstellen als die Adligen äh, wie die Adligen in Europa?
1: Ja, also meist waren sie waren sie oberhalb davon Clans, mhm. also so ein bisschen wie, wie Schottland zum Beispiel, ja. mhm. wo du auch unterschiedliche Gebiete und Clans und so weiter hast, aber äh, noch viel ähm, ähm, noch viel komplexer eigentlich, mhm. ja. Also es war ein, ein komplexes Machtsystem und merkst du jetzt wahrscheinlich auch gleich, wenn ich dir die unterschiedlichen Daimyos erkläre. Mhm. Als in dieser Periode, der Shogun an der Macht war, am Anfang des 17. Jahrhunderts, hat es Einteilung gegeben der Daimios in unterschiedliche Arten. Die sogenannten Kamon, das waren die Verwandten des Shoguns. Dann die Fudai, das waren jene Gefolgsleute des Tokugawa-Clans, der den Shogun gestellt hat zu jener Zeit. Also quasi so die, die vererbten Gefolgsleute äh, und die, die loyalsten Gefolgsleute eigentlich. Und dann hat es ähm, die sogenannten Tosama-Daimyos gegeben. Und die Tosama-Daimyos, äh, um zu erklären, was es mit denen auf sich hat, ein Mini-Mini-Exkurs. Ja. Im Jahr 1600 gibt es die Schlacht von Sekigahara. Und äh, bei dieser Schlacht kämpfen unterschiedliche Clans über die Vorherrschaft in Japan und aus dieser Schlacht geht siegreich hervor der Tokugawa-Clan. Und die Tosama-Daimyos, das waren jene Daimyos, die sich im Zuge dieser Schlacht, die im Grunde so ein Bürgerkrieg Japans war, jene Daimyos, die sich in diesem Bürgerkrieg gegen den Clan gestellt haben oder keine Stellung bezogen haben, die wurden klassifiziert als die Tosama-Daimyos. Mhm. Also die, denen man nicht so richtig trauen kann. Und das zeigt sich dann auch darin, was der Shogun anfängt zu machen, nachdem er hier nach dem Jahr 1600 die Macht ergreift, und zwar Aufteilung der Ländereien. Also ursprünglich war es so, jeder Daimyo hat so sein, sein Gebiet gehabt, oft auch über Jahrhunderte vererbt. Und der Shogun lässt diese lässt die Ländereien neu aufteilen, nimmt Tosama Daimyos Ländereien weg, oft sehr wertvolle, und siedelt sie dann woanders an, unter anderem auch mit der Absicht, sie von den Fudai, also seinen sehr loyalen Daimyos, mehr oder weniger überwachen zu lassen. Zum Beispiel der Tosama Daimyo Satake Yoshinobu, der sein lang im Familienbesitz bestehendes Lehn in der Hitachi-Provinz verliert und dafür eines in Kubota bekommt. Der Unterschied finanziell zwischen diesen beiden ist recht groß. Mhm. Sein ursprüngliches Lehn 800.000 Koku-Wert, das neue 250.000. Mhm. Und falls du jetzt fragst, hm, Koku ist eine Währung, die ich gar nicht kenne. Koku bezeichnet im Grund die theoretische Menge Reis, die ein Mann benötigt, um ein Jahr überleben zu können. Ah, sehr gut. Okay. Ist einmal eine gute Art und Weise, sowas darzustellen. Ja, tatsächlich. <lacht> kann man sich, da kann man sich dann zumindest ein bisschen was drunter vorstellen, ja? Ja. was dieser Wert einer solchen. Ich will jetzt nicht sagen Provinz, weil es ist keine Provinz, sondern eines solchen Lehns war. Obwohl im Zuge des 17. Jahrhunderts dann diese Unterscheidung der drei Arten der Daimyos ein bisschen verschwimmt, die Verteilung dieser Länder hält weiterhin an. Also das ist was, was der Shogun äh, weiterhin macht. Und was er auch macht, um zu gewährleisten, dass er an der, an der Macht bleibt, dass er sich nicht herumschlagen muss mit eventuell rebellierenden Daimyos ist, ein System, das die Daimyos Zeit und Ressourcen kostet. Das dafür sorgt, dass sie nicht einmal die finanziellen Ressourcen hätten, um sich gegen ihn aufzulehnen. Und zwar das sogenannte sankin kotai system was übersetzt so viel heißt wie wechselnde Aufwartung. Und damit war im Grund gemeint, dass ein Daimyo verpflichtet war, einen großen Teil seiner Zeit immer wieder in Edo an der Burg des Shogun zu verbringen. Was so weit ging, dass viele Daimyos im Zuge ihrer, ihres Lebens ihre eigentlichen Ländereien relativ wenig gesehen haben, mhm. weil sie immer unterwegs waren. Und natürlich ihre Familien hatten selber, also Frauen und Kinder hatten einen permanenten Wohnsitz in Edo und waren quasi sowas wie Geiseln in dieser Stadt. Also für den Shogun war dieses System, waren die Vorteile dieses Systems sehr klar. Also, einerseits hat er hier diese Familien, die er mehr oder weniger als Geiseln seiner Daimyos halten kann. Andererseits, dieses ständige Reisen und die Pflicht, eben diese Residenz zum Beispiel in Edo aufrechtzuerhalten, sorgt dafür, dass die Daimyos wahnsinnig viel Geld ausgeben müssen und dann einfach nicht die finanziellen Ressourcen hätten, um irgendwas gegen den Shogun anzuzetteln.
0: Ja, und er hat sie immer in seiner, unter seiner Kontrolle.
1: Genau. Allerdings, hier ist anzumerken: wir sind ja im Jahr 1701. Und dieses Gesetz, das das Ansiedeln der Familie in Edo zur Pflicht gemacht hat, ist eigentlich Mitte des 17. Jahrhunderts schon gefallen. Zu diesem Zeitpunkt war es aber schon so, dass es mehr oder weniger klar war, dass es nötig ist und die Daimyos haben es trotzdem so gemacht. Ja? Also die Familien haben trotzdem in Edo gelebt, weil sie ohnehin ständig nach Edo kommen haben müssen. Mhm. Es ist auch so, dass wahrscheinlich viele nicht ungern in Edo waren, weil es war halt wirklich wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Japans. Ansonsten hatten diese Daimyos aber relativ viel Freiheit. Also sie haben ihre Ländereien selbst verwalten können, haben selber Steuern eintreiben können, etc. Und es gab auch keine Pflicht, dass sie Steuern abgeben an den Shogun, was in erster Linie damit äh, zu tun gehabt hat, dass der Shogun ja von diesem System der wechselnden Aufwartung ohnehin schon äh, genug profitiert hat. Und er selber, der Shogun selber, hat auch Ländereien gehabt, über die er einfach äh, sein, sein Geld eintreiben hat können. Er war also nicht darauf angewiesen, dass seine Daimios ihm, ihm Steuern geben. Diese Bürokratie, die entstand aus diesem System, die hat verwaltet werden müssen. Und deswegen hat es an diesem Hof des Shogun natürlich eine Menge an Beamten gegeben. Und unter anderem hat es auch sehr mächtige Beamten gegeben, die zum Beispiel Zeremonien abhalten haben müssen. Und einer dieser Männer ist der vorhin erwähnte Kira Yoshihisa gewesen. Also jener, der das Opfer des Asano war, der ihn angegriffen hat. Mhm. Diese Rolle, die er inne gehabt hat, dieses Zeremonienmeisters, war wahnsinnig wichtig, weil zu jener Zeit im Grund alles durchkodifiziert war. Also für alles hat es eine Zeremonie gegeben und jedes Detail dieser Zeremonien war wichtig. Für, jede, für, für jeden Besuch, äh, zu welcher Tageszeit auch immer, an welchem Ort auch immer, von wem auch immer, hat es Diagramme gegeben, Zeichnungen, Texte, die genau beschrieben haben, wie sich jemand zu verhalten hat, was er anzuziehen hat, wem er was gibt etc. Und du hast jemanden wie diesen Zeremonienmeister, diesen Kira, gebraucht, damit er zum Beispiel für ähm, so einen Besuch bzw. eine Verabschiedung des Kaisers, wie das ja war in diesem Jahr 1701, damit die wissen, was sie zu tun haben. Mhm. Ja, sie haben unterwiesen werden müssen von diesem äh, Zeremonienmeister. Und genau diese Abweichung von diesem System, also dass die sich jemand nicht an dieses System hält, ist im Grunde der Auslöser gewesen für die Geschichte der 47 Ronin. Der die haben sich nicht ans Hof zeremoniert, quasi. Kann man, kann man quasi so sagen. Also in der ursprünglichen Geschichte der 47 Kronin wird Asano Naganori, der junge Daimyo, gegenübergestellt dem Kira Yoshihisa, dem Beamten am Hof, der korrupt ist und der Geld von ihm haben will und Asano als strenggläubiger Daimyo will das nicht wahrhaben und will ihm das Geld nicht zahlen und kommt darum in diese Position, dass er einfach nicht anders weiß, außer aus, aus Wut zweimal auf diesen äh, Kira mit seinem Wakisashi einzuschlagen. Mhm. Wir wissen tatsächlich nicht wahnsinnig viel über Asano. Es gibt aber einen Text, äh, in dem er beschrieben wird und in diesem Text wird er wenig schmeichelhaft beschrieben. Es ist ein Text, der rauskam, bevor diese ganze Sache stattfand. Und es war ein Text, ein, ein Dokument, das vom Shogun in Auftrag gegeben wurde. Das hieß Dokai Koshki. Und äh, darum ging es, dass Leben und Arbeit eines Daimyos beschrieben wird. Und in diesem Dokument wird Asano beschrieben, als jemand, der weder literarisch noch militärisch wahnsinnig gut bewandert war und auch über einen recht ausufernden sexuellen Appetit verfügt hätte. Mhm. So sehr, dass sie beschreiben, dass die Hauptaufgabe seiner Gefolgsleute, also seiner Samurai, eigentlich daraus bestand, für ihn Frauen zu finden, mit denen er ins Bett gehen kann. In diesem Werk wird darum auch heftige Kritik an den Samurai dieses Daimyo geübt, weil die Gefolgsleute eines solchen Daimyo hatten ja unterschiedliche Aufgaben und eine ihrer Aufgaben war, dafür zu sorgen, dass sich ihr Herr an diese ethischen Grundsätze des Lebens eines Daimyos hält. Und das haben sie laut dieses Dokuments ganz offensichtlich verabsäumt. Dieser Kira Yoshihisa, dieser Zeremonienmeister, der in der ursprünglichen Geschichte als dieser niederträchtige und korrupte Beamte dargestellt wird, war höchstwahrscheinlich nicht außergewöhnlich korrupt und nicht außergewöhnlich niederträchtig für diese Zeit. Hier ist ganz wichtig auch, er war kein Daimyo. Er war ein sogenannter Hatamoto, was ein Ehrentitel war, der jemandem vergeben wird, der ganz nah am Shogun dran war. Also der Name bedeutet übersetzt so viel wie unter dem Banner. Und äh, damit wird gemeint, die Leute, die quasi unter dem Banner des Shoguns stehen, im Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung, also die letzten Leute vor dem Shogun, die ihn noch schützen können. Und äh, das war sein Ehrentitel. Er entstammte einer, einer altehrwürdigen Familie, einer sogenannten Koke. Sein Titel selber war auch vererbbar, also wurde ihm, ihm von seinem Vater gegeben. Und im Jahr 1701, als er ungefähr 60 Jahre alt war, als diese ganze Sache stattfindet, war er bereits Zeremonienmeister für einige andere Shoguns vor ihm. Also vor dem äh, zu jenem Zeitpunkt amtierenden Shogun. Dieser Vorfall... Der alles auslöst eigentlich, hat höchstwahrscheinlich im sogenannten Pinien-Korridor stattgefunden. Es ist nicht ganz sicher, es ist in den Quellen nicht beschrieben, ob das wirklich dieser war, aber es ist anzunehmen, dass es dieser war. Und es gibt, es gibt einen Augenzeugenbericht dazu, und zwar von einem gewissen Kashikawa Yosobe. Und der hat ein Tagebuch geschrieben, das kennt man als Kashikawa Niki, also Kashikawa's Tagebuch. Und in diesem Augenzeugenbericht beschreibt er unterschiedliche Vorgänge, also äh, da sieht man dann auch, wie wie ähm, streng die Abläufe waren, beschreibt dann auch, wer mit wem gesprochen hat und dass es im Grund gar keinen Hinweis darum, darauf geben hätte, dass dieser Asano jetzt äh, Kira angreifen wird, aber äh, irgendwann um 10 oder so äh, beobachtet er von der Ferne, dass plötzlich jemand von hinten auf äh, in, in Richtung Kira zuläuft und äh, sein Dolch zieht und auf ihn einschlägt und das war Asano. Und anscheinend ist es so, dass äh, Asano währenddessen einen Satz von sich geben hat, der so viel heißt wie, und was ist mit meinen Ärgernissen? Und dann auf ihn einschlägt. Hm. Wir wissen nicht, was diese Ärgernisse waren. <lacht> ja? Also dieser Kira war nicht wahnsinnig korrupt. Also die Geschichte mit diesen mit diesem Geschenken, die äh, gegeben werden müssen dafür, dass er sie unterweist in den Dingen, die sie zu tun haben bei diesen Zeremonien, stimmt höchstwahrscheinlich nicht. Das sind alles Dinge, die angenommen worden sind von Leuten, die diese Geschichte später gehört haben. Mhm. Es war schon so, dass dieser Kira außergewöhnliche Macht und Einfluss gehabt hat und er auch nicht so beliebt war. Es ist auch so, dass er einige Zeit oder nicht einige Zeit relativ kurz nach diesem Vorfall dann auch abtritt, aus anderen Gründen aber. Wir wissen also einfach nicht, warum Asano ihn tatsächlich angegriffen hat. Nach dem Tod Asanos, also äh, ich habe ja vorhin beschrieben, er wird vom Shogun zum Tode verurteilt und das äh, fand auch tatsächlich so statt. Nach seinem Tod erreicht natürlich die Nachricht seines Todes und Auflösung seiner Ländereien und seines Sitzes äh, seine Gefolgschaft. Und grundsätzlich wird gerne mal erzählt, dass er eben eine Gefolgschaft hatte, die aus 47 Samurai bestand. Tatsächlich waren es 300 und ähm, es wird auch so beschrieben, als ob diese Samurai gleich beschlossen hätten, dass sie ihn jetzt rächen werden, ja? ihren Herrn, der zu Unrecht getötet worden ist. Tatsächlich war es so, dass er 300 Samurais gehabt hat und der Großteil von ihnen, nachdem sie hören, dass sich äh, das jetzt auflöst und sie keinen Herrn mehr haben, gehen ihres Weges, ohne irgendwelche Pläne zu schmieden. Und auch dieser Plan der 47 ist nicht wirklich sofort entstanden. Also es hat einige Zeit gebraucht, bis dieser Plan entstanden ist. Vor allem, weil in adligen Kreisen der Tod dieses Asano als absolut gerechtfertigt betrachtet worden ist. Also als der Kaiser zum Beispiel Higashiyama vom Tod Asanos hört, von diesem Vorfall hört und auch wie er gelöst worden ist, also mit Seppuku, ist er zufrieden. Vor allem ist es auch so, dass dieses Blutvergießen in der Burg des Shoguns eine Riesensache war. Ja, also es waren ja Anhänger des Shinto-Glaubens. Äh, Im Shinto ist es so, dass Reinheit eine äh, riesige Sache ist. Und es gibt eigentlich kaum was, was in diesem Zusammenhang dreckiger ist als Blut. Also in der Burg des, des Shogun Blut zu vergießen, kann eigentlich nur mit dem Tod bestraft werden. Also diese, die Reaktion des Shoguns war... In diesem Zusammenhang völlig gerechtfertigt.
0: Also laut dieser, also ähm, war völlig gerechtfertigt laut ähm, dieser damaligen äh, Denkweise.
1: Ja, ja ja natürlich. Also ja, ja. <lacht> meinst du jetzt im Vergleich zu heute?
0: <lacht> ja, na, <ich> meine, <lacht> ja ja natürlich. Hat jetzt so geklungen, von wegen ja, war völlig gerechtfertigt.
1: <lacht> ja 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 na. na, na. <lacht> Also ich persönlich hätte ihn nicht gezwungen, dass er Selbstmord begeht. Ja, ja. Aber äh, natürlich für den Shogun und für die damaligen Gesetze und, äh, und so weiter war das natürlich gerechtfertigt. Mhm. Für diese 47 Kronin war es so, dass sie es als nicht gerechtfertigt ansahen. Sie beschließen, Rache zu üben und ich habe das vorhin kurz angerissen und ich werde es auch jetzt nicht noch nochmal im Detail beschreiben. Grundsätzlich ist es so, dass sie unterschiedliche Dinge machen, um die Leute des Shoguns auf äh, falsche Fährte zu lenken, äh, zu leiten. Also sie tun so, als würden sie andere Jobs annehmen. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil Samurais ja im Grund in einer Sache trainiert worden sind und diese Sache ist Kämpfen mhm. und dann müssen sie natürlich andere Dinge finden. Sie verdingen sich eben ihren Lebensunterhalt über unterschiedliche Dinge und dieser Anführer Oisho, der, der geht wirklich so, wie soll ich sagen, die extra mile und sorgt dafür, dass wirklich alle der Meinung sind, er sei abgefallen vom Weg des Samurai vom Bushido ja, ist jetzt nur noch am Saufen und am ins, ins Bordell gehen und, und solche Dinge, um wirklich die Leute davon zu überzeugen, dass er kein Interesse mehr daran hat, an irgendjemandem Rache zu üben. Aber tatsächlich ist es dann halt schon so, diese 47 Ronin überfallen tatsächlich das Haus äh, des Kira und bringen ihn auch wirklich um. Also diese Geschichte, ähm, ja, diese Geschichte hat so stattgefunden. Es ist dann auch so, dass diese 47 Ronin am 20. März 1703 gezwungen werden, diesen Selbstmord zu begehen und ihre Verwandten werden teilweise eingesperrt oder, oder verbannt. Die Art und Weise, wie die Geschichte direkt danach von den Gelehrten verbreitet worden ist, ist im Gegensatz zu dem, wie es im, im Mythos dargestellt wird, alles andere als Positiv gegenüber diesen Ronin. In erster Linie ist die Rede von Feigheit, denn äh, es wird gesagt, sie als Samurai und äh, Weg des Samurai und so weiter hätten Kira äh, zum fairen Kampf herausfordern müssen. Was sie stattdessen machen, ist, sie überfallen sein Haus und töten im Zuge dessen 17 unschuldige Menschen. Also, ihr habe vorhin von 16 gesprochen, es stirbt dann noch eine Person, mhm. äh, die sie verletzt haben. Äh, der Autor des äh, Hagakure, dass so ein Klassiker ist über, über den Weg des Kriegers, über den Bushido, kritisiert sie in seinem Buch auch sehr. Unter anderem auch für die Tatsache, dass sie so lange gewartet haben mit ihrer Rache. Er schreibt, ein echter Samurai würde sofort zuschlagen und sich nicht über einen längeren Zeitraum, über Schwindel und über Komplott zu einer Rache hinreißen lassen. Ja, wenn, dann hätten sie es sofort machen müssen und nicht erst nach zwei Jahren, wie sie es, wie sie es dann auch gemacht haben. Relativ bald nach diesem ganzen Ereignis wandelt sich das alles schon ein bisschen. Also wandelt sich vor allem auch die Art und Weise, wie Asano und seine Familie gesehen wird. Also sechs Jahre nachdem dieser Überfall der 47 Ronin stattgefunden hat, stirbt der Shogun, der an der Macht war und Asano zum Tode verurteilt hat. Und das äh, sorgt dann für eine Welle an Sympathie für, für die Verwandten dieser Ronin und auch für Asano. Also Asanos jüngerer Bruder zum Beispiel äh, wird begnadigt und er be bekommt äh, sogar eine Stelle am Hof. Er kriegt keine Position als Daimyo mehr, aber er kriegt eine Stelle am Hof, die natürlich äh, nicht so gut bezahlt ist, aber zumindest er ist ähm, relativ rehabilitiert. Spätere Generationen sehen diese ganze Geschichte dann noch in einem anderen Licht und sorgen auch dann dafür, dass äh, diese Geschichte entsteht, die heutzutage hauptsächlich tradiert wird diesbezüglich. Also offiziell sehen sie eben auch die Gelehrten sehen diese Ronin als Kriminelle, aber sie sehen sie trotzdem als, wie soll ich sagen, loyale und dienstbeflissene Samurai, die im Grunde einfach das gemacht haben, was sie machen haben müssen, um weiterhin ehrenvoll zu sein und um ihren um ihren Herrn zu rächen dass sie ihr Leben dieser Ehre geopfert haben. Wichtig ist hier auch, diese tatsächliche Bewunderung der Ronin setzt erst Ende des 19. Jahrhunderts ein, also nach der Meiji-Restauration. Und der Grund liegt einfach darin, dass im Zuge der Meiji-Restauration die Tokugawas abgesetzt worden sind, nicht mehr an der Macht sind und bis zu jenem Zeitpunkt hat der, der Respekt vor dem Gesetz und quasi auch vor den Handlungen der Tokugawas im Rahmen dieses Gesetzes dafür gesorgt, dass die Leute diese Ronin nicht so zelebriert haben, wie sie sie eigentlich zelebrieren wollen würden. Jetzt, da die aber nicht mehr an der Macht sind, können sie ganz offen sagen, ja, die, diese Ronin waren eigentlich großartige Typen dafür, dass sie das gemacht haben. Und ergänzt wird diese Sicht der Gelehrten, vor allem auch durch die Populärkultur in Japan. Mhm. Also ich habe ja vorhin gesagt, äh, bei den Gelehrten dauert es Zeit, bis die Ronin wirklich diese Eigenschaft als ehrenvolle Rächer zugeschrieben wird. In der Kunst ist es ganz anders. Nur zwölf Tage nach diesem Suizid der 46 Ronin wird im Nakamura-Theater in Edo schon ein Stück über den Vorfall aufgeführt. Mhm. Und... Aus dieser Geschichte entwickeln sich mehrere unterschiedliche Geschichten, die immer dieses Rache dieses, dieses Rache topos inne haben. Mhm. Und es entwickelt sich dann aus dem Ganzen auch ein Kabuki-Stück namens Kanadehon Chushingura. Und äh, das wird im Jahr 1748 geschrieben und äh, gibt schlussendlich am, am ganzen Genre den Namen oder einen Namen und zwar Tschuschingura. Und äh, dieses Genre des Tsuschingura, das ist was, was sich dann bis ins 20. Jahrhundert weiterzieht, also über Bücher und über über Gedichte und über ähm, Filme dann schließlich auch. Und wird dann eben zum Beispiel auch im 20. Jahrhundert wichtig. Als Japan mit China Krieg führt, werden diese Ideale der Samurai gern herangezogen, um diesen Unterschied herauszustreichen zwischen Japan und China und in der Denkweise. Etc. Hier muss aber eben auch angemerkt werden, dass diese Zeit, die Edo-Zeit, von der ich gesprochen habe, in der dieser Vorfall stattfindet, in dieser Zeit haben Samurai immer denselben Stellenwert, den sie früher schon gehabt haben, vor allem eben auch, weil zu jener Zeit schon über 100 Jahre Frieden herrscht. Also es waren nicht dieselben Samurai, die man, die man aus dem Mittelalter kennt. Und mhm. dieses Stützen auf die Zeremonie, also diese strikten Kodizes etc., die Art und Weise, wie sie sich am Hof verhalten haben müssen. Und all diese Dinge zeigen eigentlich, dass diese Samurai für ganz andere Dinge verwendet werden, wurden als früher. Grundsätzlich kann man die Geschichte dieser Ronin und warum sie dann auch so beliebt worden ist, auch ein bisschen dort einordnen, Ja, in diesem, in diesem Wechsel der Samurai-Klasse in äh, Klasse, die nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was man aus dem Mittelalter kennt. Die Entwicklungen, die durch diesen Shogun aus dem Tokugawa-Regime bzw. die Tokugawa-Shoguns forciert worden äh, ist, die die Samurai-Klasse wandelt. Die haben die Leute, diese Entwicklung haben die Leute nicht immer gern gesehen und als sie dann äh, gesehen haben, dass es hier 47 Samurai gibt, die sich im Grunde auflehnen dagegen, ja, die ähm, auflehnen gegen diese Prinzipien, die vom Shogunat vorgebracht worden sind, äh, diese neue Rolle, äh, nicht einnehmen wollen, die der Shogun ihnen eigentlich zuschreibt, das hat eine Faszination ausgeübt auf die Leute. Zu sehen, dass hier jetzt mit Gewalt, mit dieser Art Gewalt, die man eigentlich kennt von Samurai, wieder Rache geübt wird und die Ehre wiederhergestellt wird, das ist ein großer Grund gewesen dafür, dass diese Geschichte so faszinierend war für die Leute und dass sie, dass sie sich das gerne angehört haben. Also im Grunde so ein bisschen zurückkehren in eine, in eine alte Zeit, die so eigentlich nicht mehr wiederkehren kann. Aber es war, wie soll ich sagen, so ein, ein letztes Aufbäumen. Dieser Samurai-Kultur im Rahmen dieses Überfalls der 47 Samurai auf Kira. Trotz dieser Unstimmigkeiten bzw. Inkongruenz zwischen historischer Version und, ähm, und dieser Geschichte, die tradiert wird, ist äh, diese Geschichte zu einer der wichtigsten und beliebtesten Mythen. Japans worden. Also, es ist so ein richtiger Nationalmythos Japans und es gibt in Japan noch überall Statuen und Denkmäler zu diesem, äh, zu diesem Vorfall. Es gibt zum Beispiel eines in Tokio und es gibt eines auch in äh, Banshu Akko, was der moderne Name für, für die Stadt des Daimyos Asano war zu jeder Zeit. Und jährlich werden an beiden Orten Festivals abgehalten, wo dieses Überfalls der 47 Ronin Gedacht wird. Und ähm, ja, ich bin am Ende angelangt meiner <lacht> Geschichte über die 47 Ronin, die ihren Herrn, ihren Daimyo gerecht haben und damit in die Geschichte Japans eingegangen sind, aber eben wie so oft bei Dingen, die dann oft kultisch verehrt worden sind, auf eine nicht wahnsinnig historische Art und Weise, sondern eher auf Art und Weise, wie es die Gesellschaft zu jener Zeit gern gesehen hätte.
0: Naja, also schon historisch, aber halt ähm, historisch verklärt. Genau. Ähm, wie so vieles, was ja dann auch im, ähm, in, in diesen ganzen nationalistischen, also diese ganzen Nationsgeschichten laufen ja alle sehr ähnlich so, also auch die genau. dann in Europa. Die Gulasch zum Beispiel. <lacht> genau, also man, man nimmt sich so Versatzstücke und verklärt die dann und trägt die dann auch so in die Vergangenheit, obwohl die Gegenwart die damalige Gegend war schon gar nicht mehr so wahr. Also das äh, machen dann die ganzen äh, Nationalstaaten ja so. Das ist, finde ich, super spannend, vor allem in dem Fall, weil es auch eine Welt ist, äh, dieses äh, diese japanische ähm, Samurai-Welt, die, von der ich äh, so, so ziemlich äh, nichts weiß, außer das, was du bislang in Zeitsprüngen erzählt hast. Mhm.
1: Man muss dazu ja auch sagen, die, diese Geschichte ist genauso komplex wie unsere äh, Geschichte in Europa über einen Zeitraum von 800 Jahren. Ja. Also, natürlich ähm, hast du nicht so viele Aus-, äh, so viele Einflüsse von außen, aber was jetzt, ähm, Strukturen innerhalb eines Landes angeht und wie sich die Machtstrukturen verändern und wie sich auch äh, die unterschiedlichen Klassen verändern. Also wie du dann halt so eine Klasse wie die Samurai-Klasse hast, die im Grunde die Kämpfer und die Krieger sind, wenn dann einfach 100 Jahre Frieden herrscht, was, was machen diese Krieger? Ja, ja. Ja. Und was sind die Auswirkungen einer, einer solchen Entwicklung und was sind die Auswirkungen einer Entwicklung, die dann auch von einem Machthaber forciert wird, der merkt, dass die Art und Weise, wie es äh, die letzten 100 Jahre oder 200 oder 300 funktioniert hat, nicht mehr der Weg ist.
0: Ja. Und das ist ja auch, was ähm, auch eine Parallele ja zu, ähm, zu Europa. Also ähm, wenn man sich Ludwig XIV. anschaut, dann hat der ja auch diesen Hofstadt gehabt, wo er letztendlich diese ganzen Adligen ja auch so unter der Fuchtel hatte. Ja. Und ähm, noch eine Parallele fällt mir ein, ja, die, die, im Mittelalter war ja auch die, dieses Rittertum, waren ja auch die, die dann in den Krieg gezogen sind. Das hat sich dann ja auch ähm, so Stück für Stück auch ähm, erledigt.
1: Ja. Ich muss immer wieder an, 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 diesen, an diese Einteilung denken, wenn ich, wenn ich solche Geschichten mache, ähm, wo du immer ganze Klasse hast, die nur für eine gewisse Sache zuständig ist. In Europa war es ja im Mittelalter auch lang so, dass du einfach diese drei Klassen gehabt hast, wo du die hast, die arbeiten, du hast die, die beten und du hast die, die kämpfen. <lacht> und äh, die, die kämpfen, waren halt die Adligen. Ja, genau. Es ja. war im Grund ihre Aufgabe, dass sie die, die beten und die, die arbeiten, beschützen.
0: ja. ja. Mein, mein Lieblingsspruch ist ja immer: Der Herzog war der, der vor dem Herzog. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Ja. Hey.
1: Und äh, eben der Shogun, in, die ursprüngliche Rolle des Shogun ist auch äh, ein bisschen vergleich, ver vergleichbar gewesen mit dem Herzog. Ah, ja. Und ist dann eben aber immer wichtiger und größer geworden. Sehr schön.
0: Ja, Richard, weil du das jetzt auch angesprochen hast, äh, ich glaube, das ist tatsächlich eine der komplexesten Geschichten, äh, die wir bislang bei schon erzählt haben.
1: Oh, dabei ähm, habe ich es eh schon äh, sehr wie soll ich sagen, sehr vereinfacht, weil natürlich ähm, schwierig sowas, sowas in 45 äh, Minuten stumm zu machen. Ja. Man muss natürlich auch immer aufpassen, dass man einerseits der Geschichte nicht unrecht tut, andererseits aber auch die Leute nicht langweilt mit irgendwelchen Ephemera, einer, einer Machtstruktur im äh, Japan des 18. Jahrhunderts, die dann für, das eigentliche, für die eigentliche Geschichte nicht wahnsinnig viel es ist ja so, ich habe einen Hinweis gekriegt auf diese Geschichte der 47 Ronin. Und ich meine, die war mir bekannt, weil es gibt ja auch etliche Filme dazu, japanische und auch amerikanische, zuletzt einen aus dem Jahr 2013, der relativ grauenhaft ist. Aber ich habe mir dann eben diese Geschichte ähm, angeschaut und habe dann eben zwar so ein bisschen genauer geschaut. Und es gibt eben einige Werke, die äh, sehr dezidiert dann zeigen, wie sehr dieser Mythos eigentlich von der historischen Realität abweicht. Naja. Dann könnt ihr eigentlich gleich zur Literatur gehen. Es gibt ein Buch, das heißt 47 Ronin, The Vendetta in History von John A. Tucker und es gibt uh, The Revenge of the 47 Ronin von Stephen Turnbull, das in die gleiche Kerbe schlägt, der also quasi um, erzählt, was alles nicht uh, wirklich so stimmt an diesem Mythos, aber ein bisschen, ein bisschen konziser als das Werk von uh, John A. Tucker, ist dann doch sehr, sehr akademisch ist. Hm.
0: Aber das ist spannend, weil äh, man merkt eben so, das ist zwar dieser Mythos, der ist aber trotzdem für die Gegenwart wichtig, weil er da, in die, weil er da identitätsstiftend wirkt. Also genau. man braucht ihn für das gegenwärtige Japan, um sich sozusagen seiner selbst äh, und seiner Geschichte bewusst zu werden. Gleichzeitig erzählt man äh, sich diese Geschichte, um sich abzugrenzen, wie du jetzt, jetzt auch erzählt hast, äh, zum Beispiel äh, gegenüber China. Genau. Äh, das ist äh, finde ich super spannend. Also das ähm, ja also das ist eine, eine super Geschichte, Richard. Und Gleichzeitig fällt mir jetzt noch ein, dieser, diese Rache-Geschichte ist ja auch was, ähm, was gerade so in Kunst, Literatur und Film ja auch so allgegenwärtig ist. Also ja. Rache ist auch so ein Motiv, das ja. sehr gut funktioniert
1: also, für Geschichten. Es ist eben auch äh, damals äh, zu jener Zeit, also Anfang des 18. Jahrhunderts, es äh, sind Geschichten, die einen Fokus auf Rache haben, ohnehin sehr beliebt.
0: Ja. Ja, ja. Also
1: das ist nicht die einzige Geschichte in der oder der einzige Mythos in der Geschichte Japans, die sich mit Rache auseinandersetzt, weil ja dieser gesamte Ehrbegriff und so weiter, ähm, der sorgt natürlich dafür, dass man dann oft einmal Leute rächen muss. Ja. <lacht> ähm, es ist ja auch nicht völlig unverständlich für jemanden aus, äh, aus unseren Kreisen, weil wir haben ja den, den Ehrbegriff auch schon einige Male besprochen, äh, zum Beispiel in einer eigentlich ganz anderen Geschichte, aber ähnlich auch die Art und Weise, was für, was es bedeutet für Leute, die Kotze-Affäre, naja. ja, wo ja Ehre auch ein ganz wichtiger und Ehre als im Grunde, ja, nichts, was wirklich greifbar ist, aber mit einer gewissen Gruppe von Leuten kannst Ehre natürlich als das absolute Ideal erklären und im Grunde die gesamte Klasse darauf aufbauen lassen. Und äh, natürlich musst du dann ja auch entsprechend agieren, um weiterhin in dieser Klasse Deinen Status behalten zu können. Ist natürlich jetzt bei diesen Ronin ein bisschen anders, weil die gewusst haben, wenn sie diese Rache verüben, danach gibt es kein Leben mehr für sie. Nee, ja. nee. Es gibt auch unterschiedliche Erklärungsansätze, warum sie es gemacht haben, unter anderem auch, weil die restlichen Samurai, also die 200, äh, 300 dass die danach dann im Grund gereinigt würden von dieser Schmach, dass sie ihren Herrn verloren haben und dann äh, eventuell wieder an, an, ein neues Leben beginnen können. Er ja, ist schwierig natürlich vor allem, weil grundsätzlich, wenn man jetzt diese Geschichte gehört hat, wird ja mir auch klar, Kadi ist niemand, an dem man sich eigentlich rächen muss. Mhm. Ja? Weil er war nicht derjenige, der, der ihn zum Tode verurteilt hat zum Beispiel. Er ist derjenige gewesen, der angegriffen worden ist. Und äh, dann kommen diese 47 Kronen und sagen: Hey, wegen dir ist unser, ist unser Daimyo getötet worden. Und jetzt äh, nehmen wir Ache an dir. Natürlich äh, ist das eigentlich äh, völlig absurd. Mhm.
0: Ja. Ja, Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen oder zu ähm, sagen?
1: Ja, also ich habe äh, gesagt, ich habe einen Hinweis gekriegt: Wie so oft ja. habe ich nicht. Äh, na, Richard, schau, es ist so. bitte. Nein, 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 hör mir out. Es ist <lacht> folgendermaßen. <lacht> Ich habe dieses Mail gekriegt, ähm, habe gedacht, ah cool, wollte ich eh schon immer machen. Habe mir diese Bücher besorgt, habe sie gelesen, habe dann Zeug zusammengeschrieben und habe gedacht, gut, und jetzt äh, suche ich noch einmal raus, wer mir das geschrieben hat. Und ich habe das Mail nicht gefunden. Und ich weiß, es kann nicht lang her sein. Ähm, es war, glaube ich, letzte Woche. Vorletzte. Und ich bin durch alle Mails gegangen, die ich gekriegt habe. Und ich, ja, ich verwende halt so einen sicheren Mail-Service, der mir keine Volltextsuche machen lässt, weil alles verschlüsselt ist. Was natürlich auch dafür sorgt, dass sie nur Betreffzeilen durchsuchen kann. Und wenn dann halt hier nur Hinweis steht, ist es schwierig. Und ich bin aber wirklich durch jedes einzelne Mail der letzten zwei Wochen gegangen und habe es nicht gefunden. Vielleicht äh, kann ich, vielleicht als Tipp, wer mir Hinweise schickt, bitte immer den Betreff des Hinweis, beziehungsweise den Hinweis direkt in den Betreff schreiben. Weil wenn ich dann danach, danach suche, finde ich noch.
0: Verstehe. Ah. Können wir vielleicht ja. äh, den Deal machen? Äh, liebe Person, äh, die du den Hinweis geschickt hast, melde äh, dich bei ja. Richard und äh, mhm. was kann man machen? Äh, Richard, Richard, du gibst ein Bier aus.
1: Ja, ja, ja natürlich, gern. Okay, sehr das ist, gut. Äh, meine leichteste Übung. <lacht> sehr gut. <lacht> gut, ähm, nach, dieser, nach diesem Fauxpas, äh, lass mich doch vielleicht einfach ein feedback Hinweis blog ja Jawohl, machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das entweder per E-Mail machen, feedback at oder auf unserer Website zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, da ist unser Account-Name zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich, Stormgrass, Daniel Messner. Auf Facebook sind wir auch zu finden, facebook.com zeitsprung.fm. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort auch folgen, was uns freut, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns ungefähr auf Spotify regelmäßig hören. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.de oder generell einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir können dieses Programm hier nur so regelmäßig und äh, schon so lange fahren, weil wir von euch auch finanziell unterstützt werden. Und ihr findet alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was in den Hut zu werfen auf unserer Webseite. Und wir verlinken das auch in den Shownotes jeder Folge. Und ähm, nochmal zur Erinnerung, äh, wir haben das ganz am Anfang ja schon angesprochen, äh, die Kontonummer äh, wird sich ändern oder ändert sich ab jetzt. Also Hat sich schon, ähm, geändert. Hat sich schon geändert. Also wer einen Dauerauftrag hat, äh, bitte ändern, das äh, würde uns sehr freuen und helfen. Und ähm, dann bedanken wir uns in dieser Woche bei Christian, Andreas, Marc, Detlef, Andreas, Marc, Jago, Patrick, Thomas, Anton, Stefan, Christian, Thomas, Oliver, Martin, David, Thomas, Stefan, Daniel, Mirko, Henry, Lars, Henrik, Carmen, Charlotte und Sultan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen, oder? Richtig. Geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky. Lernen wir uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.